0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha und Burkhard Snapper. Hallo Burkhard, herzlich willkommen zur Originalteile Folge 19. Da sitzen wir wieder.
1: Wieder und hier, hier ich, oben bei mir, leider nicht unten in Kalifornien, weil noch Geschäftsbetrieb ist und weil es die Corona-Inzidenz nicht anders zulässt. Wollen wir nicht. sich anders trauen. Genau.
0: Heilbronn ist wieder äh, relativ weit hinten in Baden-Württemberg. Äh, da sprechen wir ja auch jede Woche drüber. Aber zuerst mal, wir haben heute Montag, den 26. April. Die Folge kommt raus am Wochenende. Vielleicht ist dann alles schon wieder hinfällig, über was wir heute sprechen. Aber ich freue mich hier zu sein und wieder
1: mit dir zu sprechen. Wie geht's dir? Was hast du erlebt im letzten Monat? Gut, soweit. Ähm, ich freue mich jetzt in den letzten Tagen, vor allem am letzten Wochenende, dass es ein bisschen Frühling wird. Ähm, ja, dass es einfach sich auch wieder lohnt, rauszugehen und rauszugucken. Ähm, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut.
0: Ich war auch draußen, ich habe Sonnenbrand auf dem Arm. Super. Ja. Glückwunsch. Beim Duschen habe ich dann gemerkt, dass es ein bisschen gebrannt hat. Ähm, aber äh, so bin ich. bin ja vom Hauttyp eher so der Engländer. Ein ja. ähm, bisschen Sonnenstrahlen drauf und schon tut's weh. Also entweder weiß äh. oder rot. Weiß oder rot, ja. ja. Ähm, rot-braun ist das Maximale, aber mit äh, Größeren Rotanteil, was ich rausbekomme. Aber mir geht's gut, äh, viel Sonne getankt, äh, viel draußen gewesen. Ich habe ja mein Plätzchen im Nature Office äh, öfters besucht in Löwensteiner Bergen. Da hocke ich manchmal und arbeite da. Und da war ich die letzte Woche öfter mal. Und du bist ein draußen Mensch. Da bin ich ein draußen Mensch äh, und an sich auch. Ja. Okay. Nach wie vor jeden Tag mit dem Hund zwei, dreimal. Ich habe immer noch äh, meine 10.000 Schritte am Tag. Ich bin jetzt bei Tag 170 in Serie, die ich die geschafft habe. Okay. Insofern ganz gut im Saft.
1: Sind 10.000 Schritte 10 Kilometer ungefähr?
0: Das hängt von deiner Schrittlänge ab. Ja, aber ähm, bei mir sind es also, 7,5, 8 Kilometer okay. 10.000 Schritte. Gut. Bei meinem Schwiegervater eher 6,5, 7. Okay, <lacht> je nachdem. Und bei meiner Mutter wären es wahrscheinlich nur 5. Okay. Die ist keine 1,60 groß. Also, äh, ja, aber es kommt ja auf die Frequenz dann am Ende an. Und oh. die bringe ich.
1: Und die bringst du. Ja. Ich habe gehört, dass im Desmond 10, 10.000 Schritten nur so ein kleiner ähm, Richtwert ist. Das hat irgendwann mal sich ein Japaner ausgedacht, weil er die Leute überhaupt irgendwie zum Laufen bringen wollte. Und der hat sich halt gedacht: oh, 10.000 klingt ganz gut. Und deswegen hat er das genommen. Ich glaube,
0: ja, so pseudo-wissenschaftlich, ja, so pseudowissenschaftlich, das ist so eine so Globuli-Fraktion.
1: Nein, 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 das mag ich gar <lacht> nicht sagen, aber es ist einfach, ja, der hat halt irgendwie gedacht, hm, was nehme ich? Acht, zehn, zwölf, zehn lässt sich gut merken, ähm, ist ein bisschen sportlich oder ein bisschen ambitioniert, äh, das nehme ich mal. Ja, also man muss sich schon die anderthalb Stunden am Tag
0: äh, laufen oder spazieren gehen, dann Zeit nehmen, dass man da drauf kommt. Außer man hat jetzt irgendwie einen Job, wo man ständig auf dem Bein ist. Ich weiß nicht, hier, wenn du durch deine Werkstatt äh, flitzt, äh, kreuz und quer, dann kommst du auch auf deine Schritte wahrscheinlich. Wenn du aber hier in deinem Büro über Excel-Tabellen wählst. Äh also jetzt
1: pandemiebedingt komme ich nicht mehr drauf, aber wenn, äh, wenn, wenn ich von alleine bin, dann komme ich da normalerweise hin, ja. allein im Job. Ähm, aber jetzt... In letzter Zeit ist es arg wenig, das stimmt schon. Aber mit, mit dem Hund hast du ja quasi schon 8000 Schritte drin, bevor es richtig losgeht, oder? Ja, ja. ja.
0: Also morgens, wenn, bevor ich dann anfange zu arbeiten, habe ich meine sieben halbe, 8. Ja.
1: Und bist du schon mal zu Hause irgendwie vorm, äh, um 10 wolltest gerade ins Bett gehen, hast du auf die Uhr geguckt, hast gedacht, kacke, ich habe nur nicht die äh, 10.000 Schritte. Ja, tatsächlich
0: äh, zwei, drei Mal bin ich dann nochmal mit dem Hund um den Block, also nicht mehr die große Runde, aber äh, <lacht> egal. ein paar Schritte. die Serie da wegen sowas irgendwie reißen zu lassen, äh, da ist dann der Ehrgeiz doch zu groß. Also das war ich nicht. Äh, ja.
1: Okay, meine Jungs, die haben beide so eine äh, china pulsuhr also mhm. so eine ganz einfache.
0: Bei Wish bestellt. Ja,
1: irgend sowas, irgendein. So China-Dreck. Und die haben herausgefunden, dass wenn sie die Arme schnell bewegen, dass das dann als Schritte zählt. Und ich glaube, die sind ähm, mehr dabei, mit beschäftigt, ihre Arme zu schleudern, um Schritte zu sammeln. Aber ist ja
0: dann derselbe Effekt. Meinst du, Hauptsache Bewegung? Ja,
1: ja. Ja, ja. Ich glaube schon, dass die beiden sich mit dazu bewegen sollten.
0: Ja, aber wenn du da jetzt ordentlich die arme vor und zurück, <lacht> äh, nee, <das> Sporttempo <lacht> machst, dann ist das mit Sicherheit auch so ein Cardio, <lacht> also stimmt. tut dem Herz nicht schlecht okay, unter Fitness.
1: Das stimmt wohl auch. Ne? Ähm,
0: dann sind deine Kids. Ich habe jetzt nämlich gelesen, also, habe ich hier gar nicht auf der Liste, aber ähm, gerade wird ja mehr mit Kinderärzten und Jugendpsychologen, Kinderpsychologen gesprochen, was die ganze Pandemie da mit unseren Kindern macht und tatsächlich ist dann bei manchen ist eine Essstörung da und die nehmen eher ab und bei anderen eine Essstörung und die schaufeln hm. nur noch in sich rein hm. und kommen nicht aus dem Zimmer raus. Und der extremste Fall war ein, ein Zwölfjähriger, der in einem Jahr jetzt 35 Kilo zugenommen
1: oh, hat. okay. Und
0: da werden dann deine Jungs gefeit dagegen, wenn sie die Arme hin- und her schleudern 10.000 nee. Mal. Ja.
1: <lacht> Aber ja, tragisch. Tragisch, ja. Das ist wohl so. Und ähm, das ist ja das, also... Da darf man ja auch nicht von sich selber auf andere schließen, nur wenn man selber so glücklich ist, dass man vielleicht irgendwie einen Garten oder einen Balkon hat oder irgendwie die Möglichkeit, nochmal irgendwie rauszugehen. Ich glaube, da gibt es auch viele Familien, die äh, zu dritt oder zu viert in einer Zwei-Drei-Zimmer-Wohnung wohnen ja, und wo es überhaupt gar keine Ausweichmöglichkeit gibt. Und äh, wo das letzte Jahr jetzt eigentlich nur darin bestanden hat, sich. So wenig wie möglich auf den Sack zu gehen. Hm. Und ähm, da kann ich dann auch verstehen. Oder ja, da bleibt dann Essen als einzigster ähm, Ausweg, irgendwie, um vielleicht die Seele zu trösten oder ähm, sich irgendwas Gutes ja, zu machen. Also
0: alles nimmt zu, ne? Ich habe mir den Artikel durchgelesen. Also sei es eine Essstörung äh, in die eine Richtung, in die andere Richtung, äh, depressive Ansätze, Ritzereien. Hm. Ähm, Entweder dann auch eine Überaktivität, dass die sportsüchtig werden Mhm. oder eben auch da genau in die andere Richtung eigentlich, dass sie gar keinen Bock mehr haben, irgendwie groß aus ihrem Zimmer zu kommen und äh, arg lethargisch werden. Und die äh, äh, Jugendpsychologen, Kinderpsychologen haben doppelt so viele Anfragen wohl wie, Mhm. wie im letzten Jahr aber auch pandemiebedingt, also nur halb so viel bewerkstelligen mhm. wie letztes Jahr, das, äh, der, der Gap. Und was da dann aufzuholen ist oder nicht mehr aufzuholen ist, weil es kaputt gegangen ist bei den Jungen, ähm, schauen wir mal, aber da habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss vor.
1: Mhm. Und eine Lobby haben die auch nicht. Nee, nicht so richtig, aber ja, es, es beweist halt auf der anderen Seite auch wieder das, ähm Kinder auch ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind und genauso dran zu knabbern haben, ähm, wie alle anderen auch. Also ja, in
0: dem Fall glaube ich mehr.
1: Vielleicht auch mehr, ja. Ähm, aber in, in Teilen dessen, was du beschrieben hast, ähm, sehe ich ja auch in meinem Verwandten, Freunden, mhm. äh, Freundesumkreis, dass du da welche dabei hast, die jetzt auf einmal irgendwie scheinbar nur noch joggen gehen, ähm, Mhm. scheinbar nur noch äh, irgendwie irgendeinen Sport machen draußen, nur noch auf dem Mountainbike sitzen und andere, wo du so das Gefühl hast, die kommen, die siehst du jetzt gerade gar nicht mehr, die haben sich komplett abgekapselt. Und ähm, ja, warum soll es dann den Kindern anders gehen? Das ist das, was ich eigentlich Mhm. mit sagen wollte. Vielleicht haben die... äh Zuhörer, die öfter dabei
0: sind bei uns, jetzt den Kniff bemerkt, wir fangen mit dem depressiven Thema am Anfang an, dass wir nicht depressiv schließen, das war bis jetzt unsere Schwäche, dann können wir da jetzt einen Haken dran machen ich. und kommen zum anderen Thema, das ich mir hier aufgeschrieben habe, wir haben auf unserem Insta-Kanal über eine Direct Message eine Werbeanfrage bekommen. ja. Wir könnten. Du hast sie mir heute Morgen. Ich habe sie dir gestern. Oder gestern weitergeleitet. Wir könnten Influencer werden. Mhm. Ähm, ich nenne noch nichts Produkt, Nein. das angefragt hat. Äh, ich würde auch sagen, bevor ich das Produkt. Also frage ich dich erstmal, dürfen die Hörer entscheiden, ähm, Nein. ob wir es werden oder nicht? Nein. Okay.
1: Also, wenn dann. Nur bei. <lacht> nee.
0: Ich kann ja mal erzählen, also wir haben eine Nachricht bekommen, äh, es ist eine englische Firma, mhm. wohl die Nummer 1 weltweit mhm. äh, im Ball-Trimming-Bereich, mhm. äh, also es geht um einen Haartrimmer für die Eier mhm. ähm, und das Angebot war, wir kriegen ein Gerät, um es auszutesten, sprechen dann drüber, äh, über unsere Erfahrungen, jeder darf es alleine testen. Äh, ja, <lacht> Ähm, und was sie dann machen, ist unseren Podcast äh, featuren und auf ihre Seite erwähnen. Dachte ich ja langweilig. Dann habe ich mal geguckt, 470.000 Follower und wir könnten ganz groß in England werden.
1: Und keine Haare mehr im Sack.
0: Ja. Also. Aber du wirst die Hörer nicht entscheiden lassen. Dann, dann tun wir das zur Seite, ähm, aber freuen uns nach wie vor über Anfragen aus äh, jeglicher Branche. <lacht> Um dann mal zu gucken, ob wir es annehmen oder nicht.
1: Ja. Also ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ähm Ja, mir hat es gestern den Sonntag gerettet. Ich habe es dir ja geschrieben.
0: Ähm, Dann war das Wetter auch noch gut. Ähm, Und wir wir haben ja bald unseren 500. Instagram-Follower. Ja. Und jetzt kommen wir halt einfach ins Fern, wo internationale (lacht) Unternehmen auf uns aufmerksam werden. Ja. also werden wir nicht austesten, den nee. Ball Trimmer. Ich sage nicht, wie die Firma heißt. War aber auf jeden Fall eine schöne Anfrage.
1: Wunderschön. Ja.
0: Ja. Ich habe, also, ja. Was, hast du es in die Familie weitergetragen? Nein, der Familienrat noch, äh, noch gar nicht. Äh, der,
1: ähm, der wird dann schon noch mir die Nachrichten darüber geben. Aber, ähm, ja, herzlichen Dank. Ja. Wie geht es deiner Konsolen- Konsolensammlung? Der geht es ganz gut. Ähm, Hintergrund ist der, dass ich bei meiner Mama auf dem Dachboden war und da aufgeräumt habe. Und äh, dass, wir, dass mir da jetzt die äh, ersten Schätze wieder in die Hand, Hände gefallen sind. Mich da jetzt langsam vom Dachboden runter in den Keller gewühlt habe und mal geguckt habe, was da noch in alten Kisten liegt. Die kann ich dir später mal zeigen. Wir könnten auch mal eine Folge machen, wo wir nur darüber sprechen, wenn du willst. Ähm, also ja. ich kann dann viel mit dem Kopf nicken und sagen, ah, gibt ah, ah, so, aber nicht ist so, viel, interessant. Das ja, ist ziemlich nerdig. Ähm, also der geht's gut. Und das Lustige ist das, ich habe das ausgepackt und habe dann angefangen, das Spiel wieder zu spielen und da mal wieder reinzugucken und so weiter und so fort. Das ähm, schlägt bei mir dann gleich wieder ins äh, Exzessive um. Das ist wohl so. Und das Lustige ist, dass ich mich daran erinnere, mit wem ich welches Spiel irgendwann mal. Und was hast du in den letzten Tagen dann gezockt? In den letzten äh, Tagen habe ich viel N64 gespielt.
0: Okay. Und Vielleicht für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, ja, du hast einen Facebook-Aufruf äh, gestartet, ob nicht noch Leute irgendwelche alte Konsolen, Konsolen anstehen haben. haben, an denen sie nicht hängen oder bereit wären, irgendwie mit dir in Kontakt zu treten. Genau, also, also das äh, gilt
1: nach wie vor. Ähm, was suchst du denn? Gerade im Moment suche ich noch ein Master System, wobei das kann sein, dass ich das auch... Im Keller, dann ne? war äh, Bald erledigt hat, er ja. Okay. Aber ja. haben
0: sich auf deinen Aufruf äh, Leute gemeldet? Ich habe eine. Oder nur ausgelacht. Äh, äh, dass das äh, völlig Die meisten atropisch? haben mich wohl
1: ausgelacht, ja. <lacht> das gehört wohl mit dazu. Ähm, äh, der Jochen hat sich gemeldet, das ist auch ein alter äh, Kumpel von mir, der im gleichen Ort äh, groß geworden ist wie ich. Und der hat festgestellt, dass er noch so also einen ganz alten Nintendo-Brotkasten äh, im Keller hat und dass er mit dem eigentlich nicht mehr spielt. Und den habe ich abgeholt. Sind drei vier Spiele dabei, zum Beispiel ähm, ja und, und also neben Mario und Tetris äh, auch ein Bart Simpson Spiel.
0: Dürfen deine Söhne die
1: Konsolen Ja, benutzen? ja. Und Also da bist du nicht so das absolute Highlight die mit dem Papa irgendwie zocken dürfen. Und gerade zum Beispiel der Jochen ist so einer ähm, mit den Jungs, mit denen ich da im Ort ähm, aufgewachsen bin. Markus, Olli, Philipp und so weiter und so fort. Wenn ich dann so Spiele in der Hand habe, dann denke ich oft an die und kann mich an die Situation erinnern oder an das Kinderzimmer oder mhm. äh, an die Jungsbude. Dann war das dann in den 90ern. Wo wir in den 90ern äh, das Zeug gespielt haben. Und das ist schon ganz schön. Das ist, mir geht es dann so wie andere mit irgendwelchen, also es ist, Zugegeben, ziemlich nerdig, aber mir geht es so, wie wenn andere irgendwie ein Musikstück hören oder mhm. äh, einen Kinofilm sehen oder ein Geruch in die Nase, Geruch in die Nase kriegen ähm, und sich dann ähm, an irgendwelche Leute erinnern. So erinnern ich mich. Ihr habt es in euren Zimmern gerochen? Oh, ich glaube glaub, nicht gut. Ich glaube nicht sehr
0: gut. Ja. ein toter Strumpf.
1: Ja, also für uns immer super, aber äh, die Eltern haben sich immer nur sehr kurz blicken lassen. Mhm. Und äh, ja, ja.
0: Ich bin ja äh,
1: tatsächlich auch äh, die letzten zwei Wochen so
0: viel zurück in die 90er gerutscht. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich, ma- ich mache es jetzt einfach. Ähm, es kommt nämlich irgendwann jetzt äh, Frühjahr, äh, Sommer, glaube ich, ist es schon längst da, im Buchhaus der Stadt Heilbronn äh, vom Haus der Stadtgeschichte über die 90er Jahre. Und man hat mich gefragt, ob ich einen Text zu beisteuern will über... Jugendlich sein und äh, oder eine Jugend in den 90ern in Heilbronn. Und äh, da habe ich natürlich auch in Fotokisten gekramt und den Text jetzt auch geschrieben und abgeschickt. Ähm, und da war ich auch viel wieder im Om, im Hortenkaufhaus, ähm, auf dem Europaplatz Basketball spielen und so weiter und so fort. Also ich äh, war auch viel in den 90ern die letzten zwei Wochen unterwegs.
1: Das ist komisch, weil also losgetreten durch diese Kiste und diese Videospielsammlung, habe ich dann irgendwelche Fotos gefunden und alte Sachen, also alles so in den 90er Gruscht mhm. und habe da glaube ich auch in meinem ähm, Facebook-Freundeskreis und Instagram-Freundeskreis Leute mit irgendwelchen Fotos versorgt, wo ich sie drauf gefunden habe. Mhm. Ähm, ich habe ja auch was von dir zugeschickt bekommen. Haben wir uns gehört. gegenseitig drüber tot gelacht, genau. Ähm, du hast von mir, glaube ich, die Eintrittskarte fürs, für die alte Gießerei gekriegt. Ja, und eine freibad Karte also, aus Ilsfeld genau. und so Zeugs, was der halt da so findest. Und es ja. holt einen schon gut ab, glaube ich. Also ja, ich war äh, auch beim, beim Kumpel alten Bekannten
0: ähm, und der hatte noch ganz viele Flyer aus dem Om und ein ja. Intershop und ja. Theater und sowas. Und die haben wir durchgeschaut. Ich habe sogar Bilder aus dem Om-Keller. Von dir selber. Nicht von mir selber, ja, sondern wie ähm, es das die hatte war. Eher, ähm, der hat das war schon abgefahren. Da müssen wir mal gucken, vielleicht lese ich ein bisschen was von dem Text nachher vor. Oder irgendwann demnächst. Schön. Ich habe dabei. Mal schauen. Also 90er Jahre, ähm, gut, äh, liebe Hörer, ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr in den 90ern erlebt habt in Heilbronn. Oder in den Nullerjahren, interessiert mich auch. Da war ich nämlich gar nicht in der Stadt. Ja. War,
1: denke ich, mehr los als nur äh, Burki vom Super Nintendo. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was ich mir noch gedacht habe, aber das können
0: wir auch später äh, machen, ähm, dass wir vielleicht in unserem kleinen Podcast äh, jedes Mal äh, jeder eine Podcast-Empfehlung an unsere Hörer gibt, äh, dass man einfach den Leuten auch noch erzählt, was wir so hören oder was hörenswert ist, unserer Meinung nach. Okay. Dass sich die Leute noch mehr mit dem Medium Podcast auseinandersetzen ja. ähm.
1: Das Schöne ist ja, das, dass wir nie drüber sprechen, über was wir eigentlich sprechen hier, wenn wir uns unterhalten. Ähm, aber hast du einen, ich jetzt spontan, den du empfehlen würdest? Ja, also äh, Fußball, damit fange ich mal
0: an. Ähm, ein sehr lustiger, aber irgendwie auch gehaltvoller Podcast äh, ist Fußball MML. Mhm. Ähm, das MML steht für äh, Drei Jungs, Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Und mit dem Lukas Vogelsang habe ich früher bei Elf Freunde in Berlin zusammengearbeitet. Mhm. Da war er Praktikant, ist mittlerweile einer der besten Reporter des Landes. Und das ist sehr lustig. Also Fußball MML als erste Podcast-Empfehlung von mir. Kann man gut reinhören, kommt einmal die Woche. Äh, Mickey Beisenherz macht viel, Uli Hoeneß nach oder Rainer Kallmund ähm, oder Helm Peter, der Edelfan vom HSV. Mhm. Ähm, macht Spaß. Christoph
1: Daum hat er auch äh, auf der Pfanne. Äh, genau. Und du? Ähm, ich würde empfehlen den CNN-Podcast, Facts vs. Fiction, äh, mit Sanjay Gupta. Ähm, das ist äh, im Prinzip der äh, Chefmediziner von ähm, CNN, und da gibt jeden Tag… Die haben einen Arzt? Die haben einen Arzt, der im Prinzip so über diese Gesundheitsthemen da berichtet. Okay. So würde ich das jetzt mal umreißen. Der, das
0: ist Christian Drosten von CNN.
1: Genau. Das gibt ein tägliches Update und das ist nur zehn Minuten lang. Also man muss sich irgendwie nicht zwei Stunden lang durch einen Christian Drosten Podcast kämpfen. Und ist zehn Minuten lang. Man kann es auch mal zwei, drei Tage auslassen. Es geht, geht dann aber um USA oder? Es geht um Corona, okay. USW ähm, und äh, ja, da ist das Corona fast das gleiche wie hier auch. Ja, okay. Bevor ich da hier noch ein paar andere
0: Fragen habe, ja. habe okay, hab ich auch wieder ein paar Schlagzeilen mitgebracht aus Heilbronn. So viel ist irgendwie gar nicht passiert oder so viel Spannendes, trotzdem habe ich viel dabei. Ähm, Lass mal mal. Corona weg. Was gerade diese Woche groß Ich weiß nicht, bist du Kunde bei der Volksbank Heilbronn?
1: Ähm, mit einem Geschäftskunde? Ja. Hm,
0: hm. Hm, hm. Zocken am Neckar. Die Volksbank Heilbronn verliert ihre Eigenständigkeit, muss mit Schwäbisch-Hall-Kreisheim fusionieren. Der Rest der genossenschaftlich organisierten Volksbanken in Deutschland springt ein für irgendwelche Zockerbedingten Millionenverluste bzw. aufkommende Steuernachzahlungen. Ich habe das aus dem Handelsblatt aus der FAZ. Also das äh, macht die große Runde in der Presse- und Blätterlandschaft in Deutschland. Ah, unschön, oder? Also gerade von der Volksbank will man sowas eigentlich nicht Nicht nicht. haben. Und äh, jetzt, wenn man das dann liest, kann man sich vielleicht auch manches, was da in den letzten zwei,
1: drei, vier, fünf Jahren passiert ist, besser erklären? Ja, es ist insofern dramatisch, weil du halt, ähm, also wenn du dann irgendwelche Wirecard-Geschichten oder ähm, wie hieß diese andere Bank, die da jetzt irgendwo ähm, am Umkippen war, da ist es so, dass man sich halt noch irgendwie sagt, ja, das ist halt so eine windige äh, Investorenbude, Mhm. was weiß ich was, da kann man es sich noch irgendwie ähm, erklären, sage ich mal. Äh, Aber bei so einer Volksbank tut es schon weh, ja, bei so einer Genossen- Hast du das ein bisschen verfolgt? Ja, aber jetzt zu wenig, um da hm. äh, großer Experte drin zu sein. Also ich hoffe, dass die Schwäbisch Haller und Kreisheimer da mal ordentlich
0: durchkehren Auf Rollen, und dass da wieder äh, äh, ethische Bankgeschäfte äh, vollzogen werden. Die Unterzeile von der FAZ und dem Bild ist halt einfach äh, auch ganz geil. Heilbronn ist nicht gerade als Zockermetropole bekannt, doch was sich zuletzt in der örtlichen Volksbank abspielte, passt eher an die Wall Street als in die Stadt am Neckar. Mhm. Also das muss schon, ich habe mich da auch nicht reingeladen, aber extrem unverantwortlich gehandelt worden sein, gerade wenn man im Management oder im Vorstand von einer genossenschaftlich organisierten Bank ist.
1: Also wie gesagt, ich weiß zu wenig, was da jetzt genau im Detail gelaufen ist, aber weh getan hat es mir, oder wehgetan getan hat es mir beim Lesen, weil ich gedacht habe, oh Mann, um Gottes Willen. Ist glaube ich aber wie mit jeder anderen Unternehmung auch, die du hast, irgendwann mal fühlst du dich beseelt und denkst jetzt, bin ich zu größeren Berufen. Jetzt kann ich das Ding ja. irgendwie größer machen. Ähm, so also ein zeig- bisschen so ein Uli-Höhnes-Syndrom. Ja, Ding. jetzt zeige ich es allen mal irgendwie, dass, dass wir es richtig drauf haben. Und ähm, wenn es schlecht läuft, dann äh, ist das Denken schnell so groß, dass du es gar nicht mehr eingefangen ja. kriegst. Und dann fällst du damit auf die Fresse. Ähm, genau, so gut hätte es wahrscheinlich sein können, dass äh, das Gezocke funktioniert und am Schluss dann äh, in der FAZ gestank, äh, gestanden wäre hier okay. die neue Metropole äh, am Fluss ist jetzt nicht mehr am Main sondern am Neckar äh, kommt alle nach Heilbronn ich, I don't know aber das ist schwierig mhm. ähm, glaube ich ähm, als Außenstehender da hart drüber zu urteilen ähm, aber es hat mir auch wehgetan beim Lesen weil es halt eine ne Volksbank ist und mhm. dann auch noch die Heilbronner Volksbank kleine Genossenschaft eigentlich oder klein, ja, aber eigentlich, was, was man so von als Außenstehender mit sehr, sehr bodenständig ver- verbindet. Hm. Und das war es, glaube ich, nicht wirklich sehr bodenständig, was da gelaufen ist.
0: Gut auf den Punkt gebracht, ja. der letzte Satz.
1: Nächstes Thema, ähm, hat
0: dann wieder nichts mit Zocken und so zu tun, äh, die Blitzbrücke über die Bahngleise also Ich habe gew- äh, gewusst, dass du mit der Gestalt Blitzbrücke an. kommst <lacht> Warst du schon da? Hast du es gesehen? Äh, Interessiert es dich überhaupt nicht? Freust du dich? dass äh, Die sollte ja eigentlich vor der buga stehen
1: ja. ähm, Da hättest du vielleicht dann auch einen Grund gehabt zu stehen. Aber wir sind schneller als der BER und Stuttgart 21 Zwar, mit da der Immerhin, insofern, ja. 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 Das ist aber auch nur, weil Brücken wahrscheinlich keinen ausgeweihten Brandschutz haben ähm, und keine Sprinkleranlage, die 15 Mal abgenommen werden muss schön für Heilbronn. Also ich brauche die, glaube nicht. Ich bin auch nicht mehr so der Buga-Gänger, nachdem die Buga jetzt nicht mehr Buga ist. Aber hast du mitbekommen, was hier für eine Medaille verliehen wurde,
0: ganz frisch für Neckarbogen, Neckarbogen.
1: Genau, irgendwie Innovations- <lacht>
0: Wurde ausgezeichnet. Also beim Städtebaupreis, genau. beim Deutschen Städtebaupreis, ich weiß nicht, ein bisschen was über 20 waren, nominiert. Mhm. Es gab einen Sieger und dann drei oder vier Städte oder Quartiere, die da noch ausgezeichnet wurden. Und Heilbronn hat da auch abgesahnt und das freut uns natürlich. Und du gehst jetzt gar nicht mehr hin, wo
1: Nö, also das ist einfach... Ähm ja, also schön, dass es die Möglichkeit gibt. Aber ich glaube, ich war da jetzt ein, zwei Mal, nachdem da keine Buga mehr ist. Und hätte jetzt am Wochenende äh, beim schönen Wetter fallen andere Ausflugsziele hm. ein, wo ich gedacht habe, okay, das ist schöner. Ähm, da hat aber das freut dich trotzdem, dass mich, das dann noch noch eine ist? Freut mich, toll, klar, logisch. Also wenn es da eine Auszeichnung gibt, ähm, dann beweist es, dass die, die sich da viel Gedanken wahrscheinlich, weil sie darüber gemacht haben, nicht ganz daneben lagen mit dem, was sie davor hatten. Aber ich bin ja kein Architekt, ich stehe da davor und sage: Oh, neue Häuser, hm. hoffentlich sieht es in 20 Jahren gut aus. So.
0: Und wir gucken in 20 Jahren nochmal. Gucken
1: in 20 Jahren nochmal, ja. Dann,
0: also du kannst immer reingrätschen, ich ne? wenn du rein. Ja.
1: Und zwar, weil du das gerade vorhin erwähnt hast mit den Zeitsprüngen und äh, mit dem äh, Heilbronn der 90er. Mhm. Ich habe ja ähm, viel YouTube geglotzt in letzter Zeit und durch Zufall, ich weiß nicht, vielleicht auch äh, durch unseren Podcast, den ich da auch im Prinzip auf Alarm abonniert habe, ähm, wurde mir Zeitsprünge Heilbronn gezeigt mhm. von einem Jo Peter, mhm. ich weiß nicht, ob du den kennst oder mhm. schon mal was gehört hast. Und der hat äh, neben einer kleinen Webseite, wo man sich das ein bisschen angucken kann, hm. hat er zwei, drei ganz nette ähm, Videos gemacht zu Heilbronn, im Prinzip, wie das vorher und nachher ausgesehen hat. Ähm, die sind altlang, glaube ich, fünf z- oder zehn Hast Minuten du, oder so. Yeah.
0: Hast du die Website nochmal, weil also, das ist, was die Arbeit vom äh, Jo äh, ist? Wenn
1: man Zeitsprünge Heilbronn googelt, ist das im Prinzip, äh, schießt man entweder direkt auf seine äh, Website oder auf den YouTube-Kanal, äh, äh, wo es im Prinzip diese Videos ja. gibt. Ich, also ich kenne ihn nicht gut, ich habe ihn ein, zwei Mal
0: getroffen, da War, wenn ich es richtig weiß, Lehrer am RMG ja. und dann aber länger in Asien, um da irgendeinen Dokumentarfilm zu verwirklichen, also gefährliches Halbwissen, aber irgendwie so ein bisschen was ist dran und der hat eben dieses zeitsprünge halb projekt irgendwann gestartet. Und was er da macht, ja, ist absolut lobenswert, würdigenswert, besuchenswert. Ähm, weiß ich weiß nicht,
1: kennt vielleicht schon jeder, aber ich bin da irgendwie drüber gestolpert und war echt, äh, ja, ich habe das, glaube ich, zwei, dreimal angeguckt. Beeindruckt, ich, ja, äh, werde ich's ganz tolle ver-
0: Arbeit, die er da geleistet hat. Einfach, dass man auch nochmal den Vergleich sieht mhm. ähm, und wie viel Arbeit da drin steckt, glaube ich, um die Bilder und so zu machen, sowas der, aufzubereiten, mhm. dass das funktioniert, ist schon äh, Wahnsinn. Guter Mann, Jo ja. Peter, ja. viele Grüße. Corona. (lacht) Nee, aber ähm, die Zahlen in Heilbronn äh, hoch, runter, hoch, runter, jetzt wieder oben. Und viele fragen sich, äh, warum das so ist. Und ich glaube, ich habe eine ganz einfache Erklärung. Es wird ja ganz offensichtlich mehr getestet. ähm, Und die Anzahl der Tests ist nicht drin in der Formel für die Inzidenzwertberechnung, sprich Normalerweise, logischerweise, mehr Tests, dann findet man auch mehr positive Fälle und die Inzidenz steigt. Und deshalb braucht man sich da, glaube ich, nicht wahnsinnig, wahnsinnig verrückt machen, dass da jetzt irgendwie die Monsterwelle rüberschnappt, sondern es hat einfach auch was mit der Testanzahl zu tun. Und Mhm. dann steigt die Inzidenz, glaube ich, wenn die Testanzahl nicht in der Formel für die Inzidenzwertberechnung Mhm. mit einbezogen ist, sondern nur die tatsächlich positiven, äh, nackten Fälle am Ende.
1: möglich, dass du da ähm, recht hast ähm, oder teilweise mit recht hast. Es ist aber so, was mich da immer ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass dass, ähm, in der Inzidenz ja eigentlich auch mit berücksichtigt sein müsste, dass es teilweise schon ganz geimpft oder teilgeimpfte Leute gibt. Mhm. Und teilweise auch Leute, die im Prinzip schon durch eine Erkrankung im äh, wahrscheinlichweise immun sein sollten. Mhm. Und ähm, auch das sch- fällt in der Formel. Also mhm. wenn, wenn du jetzt sagst, da wird halt mehr getestet und deswegen sind da mehr äh, Zahlen, dann sage ich, ja, aber auf der anderen Seite ist es so, dass du Leute hast, die sind schon mhm. geimpft, und die werden nicht mehr krank. Die kannst du 15 Mal testen, 100 Mal testen. Die werden sich ja auch nicht mehr testen, irgendwann mal. Weil sie wissen, sie kriegen es ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr und nicht mehr ganz so häufig. Und das ist im Prinzip das andere Gewicht in dieser Waage. Mhm. Und vielleicht gleicht ja das eine das andere aus. Also wenn du sagst, okay, du hattest hier schon Leute, die im Prinzip schon eine Erkrankung durchgemacht haben. Du hast schon Leute, die geimpft sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite das höhere Testen vielleicht ist da eine 265 doch eine 265 genauso gut oder schlecht, wie sie vor einem Jahr war.
0: Wissen tun wir es nicht. Das Einzige, was äh, wohl ist, also wir sind uns wohl beide einig, die Formel hat Schwächen und das hat auch das Statistische Institut der LMU München rausgefunden und eben auch kritisiert, dass da noch mehr Werte rein müssen. Also als unter anderem die Testanzahl, aber das ist nicht der einzige. Das, was du sagst, muss da auch einberechnet werden. Also bitte, liebe Verantwortliche, macht die Formel rund, dass da...
1: Ja, macht sie rund. Ah, auf der anderen Seite ist es so, also wo ich halt als Papa hinschiel, ist 165, weil dann machen die Schulen wieder auf. Oder wäre jetzt so, dass die Schulen wieder in den Regelbetrieb gehen. Und mit 265 bist du da halt relativ lang weg davon weg und äh, deswegen guckst du auf die Zahl zum Beispiel du guckst als jemand der eine Firma hat auf die Zahl weil du denkst okay wann kann ich meinen Laden wieder ja. ordentlich aufmachen ähm, das sind so die Sachen wo du auf diese Zahl guckst und ähm, da ist es bei mir so dass ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin wo ich eigentlich ähm, d- das ähm, wo es mir lieber wäre, wenn man zu mir jetzt zum Beispiel als Vater sagt, wisst ihr was, Schule, dieses Schuljahr, schmiert euch in die Haare, das lassen wir jetzt mal am besten, wie wenn ich im Prinzip die ganze Zeit auf diesen Wert gucke und mir Gedanken mache, ja vielleicht und wenn ich das so und so und vielleicht geht es ja da runter und so weiter und so fort ja. und im Prinzip die ganze Zeit diese Fieberkurve verfolge, und mir denke, ha, vielleicht könnte es ja dann äh, in zwei, drei Wochen oder in vier Wochen oder in sechs Wochen äh, wieder weitergehen. Ähm, da wäre es vielleicht, also würde ich, äh, wird mir viel Stress abfallen, wenn ich einfach wüsste, okay, bis zum Sommer bräuchte ich das sowieso nicht mal angucken, mhm. äh, bis zum Sommer passiert sowieso gar nichts mehr. Aber Gefühl äh, ist, ja, ist, ist es so, so. Ähm, aber es, ich glaube, so, kommuniziert wird ein bisschen, jetzt warten wir mal ein, zwei Wochen ab und. Äh, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und also glaub, die
0: liebe Verantwortliche macht auch die Kommunikation rund.
1: Äh, ich glaube, das ist es <lacht> nicht wirklich. Ich habe dir noch was, und zwar ähm, können wir feiern. Du hast ja schon eine Apfelsaftscholle aufgemacht. Ja. Heute, vor 35 Jahren, gab es einen richtigen Knaller, weil du das letzte Mal nämlich gesagt hast, äh, da war Fukushima. Heute vor 35 Jahren war Tschernobyl. Ja. genau. Ähm, Und äh, da war ein Tag wie letztes oder wie dieses Wochenende, das jetzt hinter uns liegt, schön sonnig, äh, schön mit rausgehen, alle waren spazieren, alle waren draußen. Ähm, Weißt du noch irgendwas von dem Tag? Also
0: von dem Tag selber nicht. Ähm, Man hat ja, glaube ich, eh erst davon drei, vier, fünf Tage später irgendwie bei uns erfahren. Ich weiß aber noch, ich war da in der Olga-Krippe, also Hortkind mhm. und wie dann, ähm, ich glaube irgendwie keine Milch und Pilze oder sowas irgendwie mal dann mal auf dem, Sandkasten, Spa- oder? auf dem Speiseplan war genau, ja. und Sandkasten oder so ging nicht ähm, und man hatte Angst vor Regenwolken oder äh, äh, also daran kann ich mich noch so rudimentär erinnern. Aber auch gefühlt, dass das alles nicht lange ging und dann schnell wieder alle im Sandkasten waren und Milch getrunken haben zu Also so Mit irgendwie. Wildschweine. Genau. Aber ich habe es noch im Hinterkopf, dass da auf jeden Fall so ein paar Verordnungen gab, ein paar Änderungen im Speiseplan da in der olga Grippe Und natürlich alle sich in den Kopf gemacht haben. Das habe ich auch schon als Kind mitbekommen. Wie viel da jetzt drüber geblasen wird von der Giftwolke und was das äh, mit den Leuten macht. Ja. Mhm. Hast du Erinnerungen dran?
1: Kein. Also ich glaube, ich war da einfach zu jung. Das war
0: ein Jahr nach dem Pershing-Unglück genau, in ja.
1: das Also so ordne ich das auch ein. Ähm, an diese Pershing-Demos habe ich mehr Erinnerungen, aber das kann auch sein, dass man halt einfach wieder irgendwelche Bilder gesehen hat, wo mhm. irgendwie. Padding statt Pershing draufsteht und sich deswegen das irgendwie gemerkt hat als äh, junger Typ ähm, oder weil man das dann irgendwie als Stadtgeschichte irgendwie präsenter vor Augen hat und dann alte Zeitungsartikel immer zu eigenen Erinnerungen werden. Also so ist mhm. das manchmal bei mir, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob tatsächlich, Guck mal, da war äh, ich es ja, da tatsächlich oh. dabei war oder ob das einfach nur ein Zeitungsartikelbild äh, ist, das ich irgendwie äh, im Hinterkopf für mich abgespeichert habe. Mhm. Ähm, aber ich habe äh, die Serie geguckt, äh, mit Kleiner großer äh, Begeisterung. Ähm, die habe ich nicht gesehen,
0: aber die soll sehr gut die sein. Die ist richtig gut.
1: Ja. Äh, die macht, was äh, heißt noch, macht Spaß zu gucken, das ist vielleicht falsch gesagt, aber die ist äh, interessant äh, mhm. gemacht und ähm, ja hat mich gut, gut unterhalten, glaube ich, darf man sagen. Also es ist eine schöne Serie, gut gemacht. Ähm, war, glaube ich, bei Sky und ist mittlerweile auch durch
0: in irgendeiner Mediathek. In ist, irgendeiner Mediathek, ja. ganz
1: bestimmt irgendwie mittlerweile gelandet.
0: Tschernobyl, die Serie mit CH, ne? Ja. ja. Nicht das deutsche TSCH. Ja. Die Ärzte kommen 19... Äh, 19 2022 nach Heilbronn ins ja. Frankenstadion.
1: Ähm, Bist du Ärztefan?
0: Warst du Ärztefan?
1: Nein. Also das ist so, ich finde, die Ärzte als Band, glaube ich... Ähm, Wie wie, äh, formuliert man das jetzt? ähm Also ich versuche es mal so zu formulieren. Es gibt, ähm, ich bin selber, ähm, als ich jünger war, ähm, öfters auf Festivals gegangen. Und ähm, mit der Zeit habe ich festgestellt, dass gewisse Bands auf dem Flyer für ein Festival ähm, quasi ein Indikator dafür ist oder werden, dass ziemlich viele Arschlöcher auf das Festival gehen. Mhm. Und so ein Indikator sind zum Beispiel die Toten Hosen. Mhm. Ja? Und da hatten es die Ärzte eigentlich immer besser. Das war dann nicht ganz so extrem. Mhm. Also die Fanbase von Ärzten scheint noch ein bisschen eine andere zu sein, wie die Dosenbierfraktion von Toten Hosen. Okay. Gefühlt so. Ja. Und deswegen sind die Ärzte bei mir in einer sympathischeren Ecke wie ähm, die Toten Hosen mhm. zum Beispiel. Und, ähm, Deshalb freust du dich, dass die Ärzte nach Heilbronn kommen und nicht freu, die Toten Hosen. Deswegen freue ich mich, dass die Ärzte nach Heilbronn kommen und nicht die Toten Hosen. Und ich habe mit meinen Jungs ähm, großes, großen Spaß äh, Schrei nach Liebe zu hören. Mhm. Ähm, wegen dem Refrain. Und äh, wenn wir uns da im Auto drüber totlachen können, ähm, wenn dieses Lied kommt, ähm, in meiner Spotify-Playlist. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da mit meinen äh, neun- und sechsjährigen Söhnen was zu suchen habe. Aber vielleicht ist es ja auch irgendein Ding, wo man sich irgendwelche alten also Kumpels rauszieht. ich glaube nicht, dass,
0: äh, dass der Laden ausverkauft sein wird. Da wird es bestimmt auch gute Plätze. Glaubst für. du nicht? Nee. War schon jemals ein Open-Air-Konzert im Frankenstadion ausverkauft? Nee. Aber d- 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 Brian d- Adams, Pink, die waren doch auch schon mal da, die Jungs, ja, die Ärzte. Ja, aber das ist, war doch
1: alles... Äh, nee, Toten Hosen waren da auch noch nicht. Das also, kann auch sein. Und da gab es ein riesigen, riesiges Verkehrschaos. Und,
0: ähm, also Horn äh, im Wertwiesenpark ist immer ausverkauft. Das bekomme ich mit. Aber ich glaube, im Frankenstadion. war
1: Gerne Bezug nehmen und uns schreiben, wer es weiß. Ja, aber du wirst da 20.000 Leute in die Hütte kriegen, wenn du so, ein, wenn du so eine Band hast. Ich glaube nicht. Okay. Also das wird mich jetzt... Äh, Überraschen, äh, wenn das nicht ausverkauft wäre. Da Dann würdest so. du hingehen. Bitte? Dann würdest du hingehen. Nö, nee, jetzt äh, nein, gucken nein. wir mal. Also, ich habe das gesehen. Ich glaube, äh, da gibt es größere Fans, äh, die auf ein Ärztekonzert müssen wie ich. Aber äh, lustig finde ich das. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, gehe ich auf ein Ryan Adams in Pink oder ein Ärztekonzert, würde ich tendenziell wahrscheinlich eher das Ärztekonzert nehmen.
0: Also. Ja? Ein Wunder gab es in Heilbronn, da ist nämlich eine Frau, hat einen Autounfall und ist 30 Meter die Böschung runtergestürzt, Karre, Totalschaden, die Dame steigt unverletzt aus, an Ostern. Also es war tatsächlich ein Osterwunder äh, zwischen Städten und
1: Brackenheim. Es also gab da ein paar äh, Verkehrsmeldungen. Ähm wo ich gedacht habe, dass da die ließ der Robert wieder mit großer Begeisterung ähm, irgendeinen Busfahrer, der äh, besoffen ähm, den Bus in den Graben gesetzt hat. Mhm. Und ich glaube, gestern oder vorgestern ist irgendeiner in Buchen der Polizei davon gefahren und da war ein, ein Helikopter dabei und so weiter und so fort. Und ein Fahrrad ist auch letztens einer vor der v- Polizei weg. Ja, also, das ist einfach GTA äh, Halbronn. Ähm,
0: aber vielleicht ist das auch das, was wir ganz am Anfang äh, halt hatten, ne? dass äh, irgendwann die junge Leute halt vielleicht einfach mal was machen müssen, statt nur in ihre Bude zu hocken und da dann schneller. Weil hier habe ich auch über rote Ampel gefahren, Jugendlicher reagiert aggressiv auf Kontrolle. Also da, was ist los hier im Straßenverkehr in Heilbronn in dieser Stadt?
1: Ja, ich glaube nicht nur in Heilbronn, aber ja.
0: Das, äh ich habe mich auf jeden Fall, äh, da war ich ja über das Osterwunder gefreut. gefreut. Also, okay. dass man nach 30 Meter irgendwie Böschung oder Abhang runter unverletzt aus der Karre steigt und noch selber hochklettert, wieder auf die Straße, ähm, hat mich gefreut.
1: Ja, freut mich auch. Ich glaube, ich bin da näher an der Materie dran. Wir haben hier teilweise Autos, die sehr, sehr wüst aussehen, wenn sie vom Abschlippdienst irgendwie gebracht werden, die dann auch immer komplett. Total Schaden mhm. und alles kaputt. Jedes Blech zerdrückt, das es zu zerdrücken gibt. und äh, Unverletzt. Äh, mit aus dem ja. Abschlepper steigt im Prinzip derjenige aus äh, der in der äh, Karre mhm. saß. Und äh, da wunderst du dich schon. Ich war äh, gestern oder vor ah, letzte Woche war ich mit meinem Patenkind unterwegs. Ähm, der hat, musste mir helfen, eine Couch äh, abzuholen. Am Donnerstag, letzte Woche war das. Und äh, ja, mit dem habe ich ja laut drüber gesprochen und äh, der war ganz faszinierter davon, ähm, wie sich im Prinzip äh, Autotechnik ähm, verändert hat in den letzten 10, 15, 20, mhm. 30 Jahren. Und wenn du so jemand als Groß werden in den 80ern äh, oder äh, Kleinkind sein in den 80ern, äh, ich hatte keinen Babysitz. Mhm. Ja? Das ist heute undenkbar, dass du ein Kind im Auto transportierst, ohne äh, Babysitz, der nicht von fünf verschiedenen Testorganisationen mindestens fünf Sterne gekriegt hat. Eltern im Auto auch geraucht? Äh, nee, das nee. nicht. Aber Weidenkörbchen und Sitz nach hinten und das Kind reingelegt und da wird er schon irgendwie sicher sein. Mhm. Und ähm, das ist ein Unterschied. Das, ähm, und das sind halt so die, die Dinge, die, die den Unterschied machen. Ein mhm. Airbag, ein Sicherheitsgurt und so weiter und so fort. Ein bisschen mehr Knautschzone, ein bisschen mehr nachgedacht, wie man so ein Auto konstruiert mhm. und nicht nur eine äh, Blechschachtel gemacht mit äh, vier Reifen in jeder Ecke. Und das ist das, äh, was sich Gott sei Dank äh, auch da getan hat in den letzten mhm. 30, 40 Jahren. Äh,
0: hast du auch schon,
1: äh, also weniger Glück
0: hatte eine Familie aus Leingarten, bei denen ist im Haus ein Akku eines Gartengerätes explodiert. Ja. Ich habe die Schlagzeile äh, halt gelesen, Akku explodiert in Wohnhaus, vier Menschen verletzt und dachte, die werden irgendwelche Verbrennungen ein bisschen oder sowas gehabt haben. Aber Sachan von 200.000, äh, die Bude ist nicht mehr bewohnbar mhm. und alle schwer verletzt. Ähm, mhm. Also das muss eine Wahnsinnsexplosion gewesen sein. Hast du mit E-Mobilen und äh, irgendwelchen da explodierenden Akkus, hast du da schon mal was gehört? Oder haben die so einen
1: Wumms, dass da... Also
0: ich habe ehrlich
1: gesagt gedacht, als ich das gelesen habe, habe ich als erstes gedacht, dass das irgendein so äh, Stromspeicher gewesen wäre ja. von irgendeiner ähm, Photovoltaikanlage. Ähm, ich le- also du sagst mir jetzt, dass es ein Gartengerät war. Ich habe dann zwischendurch mal, die hatte ich mal die Information, dass es irgendein... Akku war, wie er normalerweise in Fahrzeugen verwendet wird. Ähm, die haben schon eine relativ hohe Energiedichte und da ist schon relativ viel Dampf da. Der, der Akku gehörte zu einem Gartengerät und wurde
0: in der Nacht in der Küche aufgeladen. Hm. Dann hat es knack, knack gemacht und es ist was ausgelaufen und dann wollte der Mann das Ding raus aus dem Haus und in dem Moment hm, ist das, Ding, ist in die das Ding in die Luft gegangen. Ähm, und die Bude ist halt nicht mehr bewohnbar. Yes. Das ist also
1: ja, aber Gartengerät bedeutet ja eigentlich, dass es irgendwie... Rasenmäher oder was ja, weiß ich. 15 x 15 Zentimeter. Also bei uns in der Werkstatt werden natürlich E-Autos repariert, teilweise auch Akkus getauscht und ähnliches. Und das ist ein Bereich, der wird abgesperrt. Und dann mhm. dürfen dann nur die zwei betreten, die da die entsprechende Schulung und so weiter und so fort haben. Die Energiedichte ist wahnsinnig hoch in den Akkus. Mir ist aber jetzt in Heilbronn kein Fall bekannt, wo äh, ein Auto explodiert mhm. und oder äh, irgendwie abgebrannt wäre. Ähm und deswegen, also ich habe gedacht, das wäre irgendein Bastler, der halt da aus irgendeinem Elektroauto für die Photovoltaikanlage irgendwas. Äh, umso dramatischer, wenn es im Prinzip mehr oder weniger gewöhnlicher Haushaltsgegenstand war, mhm. der, der da in der Küche um die Ohren fliegt. Mein Vater hatte mal eine Ledercouch, eine wahnsinnig tolle. Ähm, Da haben wir noch in Sondheim gewohnt. Und der war auch großer Motorradfan. Und der hat äh, äh, eine Batterie aus dem Motorrad ausgebaut, um sie zu Hause zu laden, und hat sie dann auf die Ledercouch gestellt. Und äh, die war auch nicht ganz dicht. Und. die nächsten 20 Jahre hatte er dann quasi einen Abdruck von der Batterie auf der Lettercouch. Mhm. Das hat ihn, glaube ich, tierisch äh, angekotzt, äh, dass er die da nicht unten in der Garage oder in der Werkstatt oder sonst irgendwo ähm, ausgebaut hat, sondern dass er sie nach oben geschleift hat ins Wohnzimmer. Und solche Sachen machst du halt, weil du dir, glaube ich, in dem Moment nicht großartige Gedanken machst. Nicht, ja. Ja. Und so ähnlich geht's. Hoffentlich dem Familienvater dann irgendwann mal, oder der Familie allen irgendwann mal wieder besser. Und ähm, dann ähm, wird man sich auch fragen: Mensch, warum haben wir das denn nicht in der Garage oder im Gartenhäusle oder äh, draußen auf der mhm. Terrasse im Freien aufgeladen das Ding, warum haben wir das dann in die Küche geschleift? Und irgendeinen logischen Grund wird es in dem Moment schon gegeben haben, warum, oder warum man sich halt keine Gedanken gemacht haben mhm. und gedacht, oh, das laden wir da. Ähm, ja. Aber selbst so kleine Batterien haben wahnsinnig. Das
0: ist wie im Polen,
1: Druck, ja. Verrückt.
0: Ähm, hast du ein bisschen das ganze Bundeskanzlerkandidaten und Kandidatinnen, äh, die Entwicklung dir angeschaut? Söder Laschet, äh, Baerbock, Habeck. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, gut. Also Was d- weißt du über unsere neue Kanzlerin? <lacht>
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit jetzt aus den letzten äh, Wochen, dass es scheinbar nur eine Partei gibt, die äh, Bock drauf hat, eine Kanzlerkandidatin zu stellen. Und alle anderen äh, zerfleischen sich selber oder verschwinden irgendwie in der Bedeutungslosigkeit. Also ja, ich glaube, da wurde schon viel drüber gesagt. Und äh, Lasche Zöder war wieder... Politisch sehr spannend ja? für jemanden, der da außenstehender ist und guckt, wie da im Prinzip die äh, Schachfiguren auf dem politischen äh, Schachbrett der CDU, CSU bewegt werden. Und ist
0: da Laschet für dich am Ende auch tatsächlich der Gewinner dieses Duells Nee, gar nicht.
1: Der, ähm, hat Söder clever gemacht. Das hat der Söder clever gemacht, aber ähm, das hilft halt leider seiner Partei, glaube ich. Ist ja gar nicht seine. Ja, oder
0: der Schwesterpartei,
1: <lacht> nicht wirklich. Ähm, aber das ist mehr das Problem von Herrn Söder und von Herrn Laschet, ähm, dass, die sich nicht, äh, also dass da halt wieder zwei Egos äh, aneinander gerasselt sind. Und ähm, umso spannender im Prinzip äh, das zu beobachten, wie das dann beim Grünen abgelaufen ist und dass da ein ich äh, sagt, pff, das war der schlimmste Tag meiner politischen Karriere, aber irgendwie habe ich es geschafft, die Arschpangen zusammen zu pinsen und... Äh, einen Strich drunter zu machen, mhm. und um zu sagen, okay, dann äh, ja, muss es jetzt jemand anders machen, bevor wir uns da gegenseitig äh, d- nicht Wahlkampf machen, sondern gegeneinander kämpfen mhm. und äh, uns da zerfleischen Und das macht einen, hat auf mich einen sehr Erwachsenen Eindruck gemacht. Mhm. Als Außenstehender. Jetzt gucken wir mal, vielleicht äh, wacht auch die SPD wieder auf und äh, <lacht> 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 äh, reaktiviert ihren äh, Kanzlerkandidaten die ähm, darf nur keiner Wirecard sagen, dann wird es schon. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo da die... Wie hat dich jetzt nicht. so
0: der Medienhype, der zumindest jetzt die Woche, die anderthalb seit Baerbock äh, Kanzlerkandidatin ist, um Sie überrascht, äh, dass die Wirtschaftsbosse irgendwie lieber Sie wollen? Äh, Gab es eine Umfrage... <lacht> Ähm, dass äh, auf sämtlichen Titeln war und äh, man nicht mehr um sie herum und an ihr vorbeikommt. Das war da ja nee, so da da bi- also, ähm,
1: also dass so, das ist, das ist, da wird mir das Ganze dann schon wieder zu viel Gossip eigentlich. Ähm, mich interessiert es insofern, dass ich denke, oh, ähm, 40-jährige Frau ähm, mit Kindern, ähm, wahrscheinlicherweise näher an meiner Lebenswirklichkeit wie der Herr Laschet. Vermutlich. Ja. Wahrscheinlich auch näher als der Herr Söder und Vermutlich der Vermutlich auch näher äh, wie der Herr Söder oder der Herr ähm, Scholz, genau. Aber ähm, das ist im Prinzip das, was ich dann noch wahrnehme und den Rest an dem, ganzen, an dem Hype, äh, damit habe ich mich dann nicht weiter beschäftigt. Weil das ist so, das, ich kann jetzt 15 Mal bei Anne Will oder mal bei Ilner sitzen, äh, Du guckst Fox News, da bekommst du die <lacht> News Max, äh, da kriege ich das dann nicht mehr mit. Ja. Ich habe mir nur
0: gedacht, ähm, also wenn jetzt so der, der Trend, der Hype da so ein bisschen anhält, hier in Baden-Württemberg äh, haben die Grünen ja auch die Landtagswahl gewonnen, ähm, dass das durchaus die Chancen äh, der Isi Steidel, die ja bei uns im Podcast mhm. zu Gast war, äh, in die Höhe steigen lässt, tatsächlich Bundestagsabgeordnete zu werden dieses Jahr. Sie ist auf Listenplatz 31. Das war jetzt letzte oder vorletzte Woche. Mhm. Wurde der in Baden-Württemberg, wurden die Plätze dafür vergeben. Also, dass sie überhaupt einen bekommen hat, ist schon ganz gut. Und mhm. die Grünen werden ja tendenziell irgendwie ganz gut abschneiden hier in Baden-Württemberg wahrscheinlich. Wenn auch die Landesregierung von denen gestellt wird.
1: Wer weiß. Vielleicht haben wir... Da ist noch einiges an Zeit hin, glaube ich. Wer ist ähm, ja, also die da, erste da, grüne Bundestagsabgeordnete aus Heilbronn? Schön. Wünschen würde ich es ihr persönlich. Ähm, das ist aber noch so viel Zeit hin und da kann noch so viel passieren.
0: Alles gut, ich weiß nicht, wie lange das schon.
1: Und ähm, da, da lassen wir uns einfach mal überraschen, weil das äh, so derjenige, der bis vor kurzem noch die Krise gut gemeistert hat, Meistert sitzt jetzt auf einmal schlecht und äh, das kann in drei, vier äh, Wochen mhm. schon wieder ganz anders aussehen und in drei, vier Monaten erst recht. Mhm. Und äh, da können sich politische Meinungen so schnell drehen und verändern. Ähm, da würde ich und ich, ja, da würde ich jetzt noch keinen Sekt für aufmachen als Grüner, ja. der ich nicht bin. Ja? Und äh, das man ganz nebenbei bemerkt, ist, ist für die Leute, die uns zuhören oder zusehen, ähm, mag mich hier auch nicht politisch äh, auf irgendeine sagen. Partei äh, fixieren und sagen, das äh, wählt alle das und das. Das soll jeder für sich selber aus äh, Aber es war ganz spannend zu haben.
0: sehen, wie jetzt die zwei Parteien äh, die Frage genau, intern äh, geklärt haben und, und da war das haben.
1: einfach, glaube ich, geschickter gemacht, äh, handwerklich geschickter gemacht von den Grünen. Punkt. Können wir uns drauf einigen. Ja. Ja. Hast du noch was? Ja, ja, mich äh, hat gefreut, dass äh, der Eduard Pop, Eddie Pop, äh, Bronze geholt hat bei der Europameisterschaft. Und äh, den habe ich schon ein, zwei Mal auch hier im Autohaus gesehen. Ist ein wahnsinnig netter Typ. Also, ähm, falls den hier mal jemand äh, ringen sehen mag und äh, falls es da wieder weitergeht äh, bei den Red Devils, äh, wenn der Corona vorbei ist und äh, Hallensport wieder möglich ist, äh, das ist, glaube ich, auch jemand, der hier in Heilbräumen als Europameisterschaft Teilnehmer, der Bronze mit nach Hause bringt, äh, ja, und viel mehr Echo verdient hätte für das, ja. was er da macht in seiner Sportart, äh, wie er eigentlich kriegt finde ich.
0: Und dieses Jahr sollen ja auch olympische Spiele äh, stattfinden, mit Fans oder nicht, oder mit welchen ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Japan Hm. überlegt, ob es halt nur vor heimischem Publikum vielleicht äh, das stattfinden lässt. Aber ich glaube, da hat er auch ganz gute Chancen oder hat sich schon qualifiziert? Qualifiziert ist er, glaube ich. Ein Heilbronner Olympionike ist äh, immer gut, äh, immer unterstützenswert. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, kann man nochmal sagen. Eduard, zur Bronze. Ja. ich habe ein bisschen, wir haben am Wochenende in der Familie so ein bisschen über Namensbedeutung und so weiter äh, da recherchiert, was unsere Namen bedeuten. Weißt du, was dein Name bedeutet? Burkhardt. Ja. Ich würde sagen Burg und Hart. Ja, und das äh, kommt dann nämlich äh, zum äh, im
1: übertragenen Sinn der starke Schutz, der starke Beschützer. Ja, ne? Genau, so hart wie eine Burg und so weiter und so fort. Das ist bei mir relativ äh, einfach. Und äh, du hast ja Familie in Würzburg. äh, Die ziehen da jetzt alle hin. hin? Ähm, bin ich sogar auf der Mainbrücke, stehe ich da als Heiliger Burkhardt oder St. Burkhardt.
0: Alter deutscher zweigliedriger Name, verbreitet durch die Verehrung des heiligen Burkhardt-Bischof von Würzburg. Genau. Da ich ja Mensch, da bist du ja ganz nah dran. Schön fand ich die, äh, die Spitznamen, die mir für Burkhardt angeboten wurden. Ja, war. welche denn ja. bitte? Also Burki. Ja, Burki, das ist das äh, gängig ja. auch für dich. Ne? Ja. Buggy. Nee. <lacht> Bubu. Nein. Burki. <lacht> Burki vielleicht im Fränkischen, da wird das K zum G. Das ist mein, äh, jetzt kommt mein Favorit. Ja. Burki Boy. <lacht> Jesus. Dann gibt's Bucky. Dann gibt's Schlossweich,
1: Schlossweich, hm, ja. <lacht> Birk, Bubi, Börgel, Boogie. Lange Liste. <lacht> Busse und Bogi. Also Burki äh, ist. bogi Boy, Boy. in Zukunft sagen. Herzlichen Dank. <lacht> Robi, was Borki, bist du denn mit Robert hingekommen? Das ist so der, der,
0: der, der, der durch Ruhm strahlende. Der durch Ruhm strahlende. Mhm. Anmutig stand noch dabei. Ja. ja. <lacht> so, ich bin happy. Du bist happy. Ja. Ja. Ich bin Da stand auch, auch nicht Robby Boy oder sowas als nee. Spitznamensangebot,
1: Insofern alles gut bei mir. Ich werde gucken, was äh, bei meinwunschname.de oder wo du das gefunden hast, äh, was da bei Robert steht. Ja. dann auch schon noch Highlights dabei sein. Ja, Ich bin ganz zufrieden mit deinem Namen. Ging es dir irgendwann mal so, dass du gedacht hast, du musst jetzt irgendwie anders heißen?
0: Nee, ich meine mit Robert, da kann man nicht viel falsch falsch machen. machen. Da Mhm. bist du nicht super fancy, aber auch nicht irgendwie ganz hinterher. Der ist schön neutral. Mhm. Ich fand fand immer lustig als Kind, dass der englische Spitzname dafür Bobby ist. Mhm. Fand ich auch cool. Dass die englischen Polizisten die Bobbys sind, fand ich dann auch witzig. Also ich war immer happy, nie unglücklich mit meinem Namen.
1: Okay. Ja, als 5-, äh, 6-Jähriger wollte ich mal Wolfgang heißen. Da fand ich Wolfgang total Du bist aber cool. als 9 noch mit dem Scout in aber die Schule. Bin, <lacht> <lacht> genau. Und da habe ich mich manchmal vorgestellt als Wolfgang, weil ich Wolfgang so cool fand als Namen. Aber ähm, so im Nachgang ab 10 oder so ähm, bin ich gut mit meinem... Brückert äh, zurecht.
0: Felix Magath hat, der heißt ja eigentlich Wolfgang mit erstem ja. Namen und dann ist er gewechselt nach Saarbrücken als junger Mann mit 20 oder so und sein Vater oder Opa hieß Felix mhm. und ab da hat er sich mit Felix vorgestellt und nicht mehr mit Wolfgang und ab da wurde er einfach zum Felix. Okay. Also hättest du deinen Wolfgang auch durchziehen können.
1: Nee, Quatsch. Aber dann hätte ja zum Magath ganz gut gepasst in seine sportlich Sportliche... Ja. Bei, er war ja sportlich auch bei Wolfsburg und da hätte er hätte ja aus Wolfgang ganz gut nach Wolfsburg gepasst ähm, als Fußballtrainer. Der VFR Heilbronn hat eine Frauenmannschaft gekündigt. Ja. Äh, gekündigt. Gegründet. gegründet. Also ja. Ja, genau. genau. Finde ich gut. Ähm,
0: ich als Freund dieses Vereins äh, freue mich, dass sie da weiter Gas geben. das ähm, haben die drei Jahre nach Gründung irgendwie jede... Jugendaltersklasse besetzt mit mhm. einer Mannschaft und jetzt haben sie erstmals in der Geschichte des VW, also auch beim Alten, gab es kein Frauenteam. Habe ich keine
1: Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann?
0: Meine Uhr hat gesprochen, Entschuldigung. <lacht> Deshalb, äh, nee, finde ich super ähm, erstmals, äh, dass der VfR eine Frauenmannschaft hat. Ich verfolge das so ein bisschen auf den Social Media Kanälen, da haben sie die ersten Spielerinnen
1: vorgestellt. Die mit dem Stahl äh, mit mit dem Schal und, und so.
0: Und da lese ich mir immer die Vita der Spielerinnen durch. Und ich weiß nicht, in welcher Liga der VfR da jetzt starten muss, aber. So, da kommen schon ein paar Kickerinnen, die höherklassig gespielt haben, die was auf dem Kasten haben. Die Bock auf mehr haben. Die Jugendauswahlspielerinnen mal früher waren oder sowas. Ähm, insofern darf man da auch sich bald äh, über Tabellenführungen in irgendwelchen Frauenspielplätzen des VfR Halbbronn freuen. Bin ich mir sicher. Nee, aber naja, finde ich super. Also, und ich glaube, kein anderer Verein in der Stadt gibt da so Gas. Irgendwie, mhm. ähm, und erzählt dann aber auch, dass es tun. Mhm. Ähm, was ich auch gut finde.
1: Insofern, ähm, ja, Glückwunsch dazu. Der Trainer ist ähm, Herr Marone, wenn mhm. ich es richtig Denn also, Kennst du den? ist irgendwie?
0: Nee, kenne ich auch nicht. Ähm, aber hat wohl, also was ihm noch gefehlt hat in seiner Trainervita, war ein Frauenteam. Mhm hat sämtliche Jugendend durch, hat auch schon aktive trainiert, war auch schon sportlicher Leiter oder so. Also ich habe das alles äh, aus dem äh, Stimmeartikel. Ähm, oder er wurde eben auch vorgestellt äh, da auf der VFR-Seite. Mhm. Ja, scheint auch nicht verkehrt zu sein. Auf jeden Fall jemand, der sich hier auskennt, ein Netzwerk hat, Erfahrung mhm. hat. Ich würde sagen, erstmal ja. Glückwunsch. Dass er das angeht, lieber VfR Ich werde es verfolgen Wahrscheinlich nicht im Stadion Aber interessiert Gut Hast du noch was? Nö nee. Dann, Dann haben wir es doch, Dann haben wir's doch für, heute. für heute Vorlesen tue ich das nächste Mal Wir haben jetzt fast schon eine Stunde Oder über eine Stunde geredet Ähm, freue mich aber über äh, Nachrichten zu Jugend in den 90ern, vielleicht poppen da bei uns nochmal Bilder auf, über die wir dann in einem Monat sprechen können Tschüss Tschüss